0: FOTOCAST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTOCAST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte playoff'ta serilerin geride kalan ikişer maçını konuşacağız. Hatta son maçı da bekledik bitsin diye ve Başlıyoruz. Tabii doğu ile başlayacağız yani sıcağı sıcağına diye Lakers Portland'da değil doğu konferansıyla her zaman olduğu gibi ve tepeden başlıyoruz. Milwaukee Orlando. 1-0 Orlando öne geçmişti Kaan abi. Bugün Milwaukee 1-1'e getirdi seriyi. O seriyle başlayalım.
1: Yani tabii ilk maç herkes için bayağı bir sürpriz oldu. Şu açıdan sürpriz oldu. Şimdi hani... Maç den- maç içinde her şey olabilir e- herhangi bir maçta ve mesela geçen sene Orlando ilk maçta Toronto'yu yenmişti deplasmanda ama o maç çok inanılmaz şut attıkları bir maçtı takım halinde. Bu sefer tam öyle değil. Yani evet Urçevic çok ekstra oynadı. 8'de 5-3'lük attı falan ve hiç eşleşemediler onunla. Artı Orlando çok iyi bir oyun planı yapmış. Yani Milwaukee'nin neleri riske ettiğini, işte 3 belli ştörleri riske risk edip Boyalı savunmaya çalıştığını gayet iyi bilerek oynamış. Boyalı fazla tehdit etmeden yani Milwaukee'nin oraya harcadığı kaynağı işte Brook Lopez'i sağda tutarak, Boyalı kapatarak harcadığı kaynağı işte genelde... O... Üç sayıcılığından bir adım içeri girip saplanıp ıı, hareketli oyuncuları topla buluşturarak falan cezalandırdı. Evet çok iyi bir oyun planı yapmışlar. Aynı zamanda ıı, bizim bu bubble'da da gördüğümüz bir durum var. Yani oyun bazı takımlar mecburen yaptıkları değişikliklerle ilginç dengeler bulabiliyorlar. Mesela bunun en önemli örneği San Antonio örneği var. İşte Brian, Brim Forbes'la LeMarcus olmadan neler oldu. E, ya da Phoenix örneği de var. Yani bazen Takımlar oyuncularını kaybettikleri zaman, oyuncular devreden çıktığı zaman belki kalite olarak oyun kalitesi ya da oyuncu kalitesi düşmüş oluyor ama çok daha dengeli, çok daha birbirini tamamlayan ve birbirine olumlu etki eden, akıcılık kazanan bir yapı oluşuyor. Şimdi normal şartlarda şeyin ana rotasyonundaki üç oyuncu ki ikisi ilk beş oyuncusu Orlando'nun Michael Carter Williams, Aaron Gordon ve şey yoktu bu karşılaşmada. Jonathan Isaac. Üçü evet. de sakatlığı sebebiyle. Şimdi Aaron Golden biraz şut atıyor ama... diğer ikisi hiç şut atmıyor. Ve e, onlar olmadan işte Gary Clark gibi... Hani bu oyuncularla çok kıyaslamayacağın bir oyuncunun... sadı olması. Bir anda e, takımı çok daha şutör bir hale getirip... Milwaukee'nin normalde Orlando'nun en büyük sorunu şut olduğu için... Yine en kötü şutundan takımlarından En kötü hücum takımlarından biri. En zayıf hücum takımlarından biri. Bunu çok daha dengeli hale getirdi. Şimdi bu ama... E, ve işte... E, planı nasıl iyi hazırlıkları şuradan belli. Milwaukee belli şütörlere inanılmaz kontrol, konsantre oldu. Diğerlerine tamamen izin verdiği için takımın en iyi şutörü Terence Rose üçlük bulmadı. Çünkü üçlük üzerinden oynamadı işte Terence Rose. Yani Orlando iyi hazırlanmış. Milwaukee nasıl vuracağını biliyordu vesaire. Fakat bunlar yetmemeli abi. Bunlar yani Orlando iyi de oynadı vesaire. Ama bunlar yetmemeli abi. Hani Milwaukee'nin kalitesinde ligin en iyi hücum takımı, pardon ligin en iyi savunma takımı, en önemli hücum takımların NBA birincisi takımın Abi sürtlese etmesi lazım şey Orlando'yu. Orlando abi bubble, yani Cleo katılan 16 takım için en kötü iki takım, en zayıf iki takımdan biri. Ve açıkçası bu tablo bayağı endişe vericiydi. İkinci maçı rahat kazandı Milwaukee ama Milwaukee ile ilgili bence endişeler ikinci maçı yani bu seriyi 4-1 geçecek bence. Ama 4-0 diyorum hani ilk maçı kaybetti 4-1 geçecek ama bu Milwaukee ile ilgili endişelerin azalmasına değil artmasına sebep oldu bence. Yani ne olursa olsun o ilk maçtan sonra bundan sonra ne olursa olsun. Ee, bir kere e, yani ise karşı takımların aldığı önlemler üç aşağı beş yukarı aynı. Yani duvar kuruyorsun yani. Henis gelirken 3 kişi birden yenisin olduğu yeri kapatıyor ve onun ilerlemesini engelliyor. Şimdi burada yenis iyi bir pasör olduğu için şutörleri buluyor. Şut sokabilirlerse hani çok da bir şey olmuyor. Rakibin aldığı bu önlemi cezalandırıyorsun. Çünkü bir yerden önlem alırsan başka bir yerden açık verirsin fakat buralarda o şutörleri de tam doğru açılarda falan bulamazsak bir tane Janis ka- dışında karar vereceği ihtiyaç duyuyorum demek ki. Bu geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle. Şimdi geçen sene Malcolm Brogdon ve George Hill bunu yapmıştı. George Hill biraz daha düşük oranda, Malcolm Brogdon büyük oranda. Ve Chris Middleton esas burada yani takımın ikinci olustarı olarak esas bu işleri yapması gereken yani Chris Middleton çok kayıptı. Bu, bu seride yine aynı şey var. Yani Yanis'e o önlemler gelince ikinci karar verici, rakibin aldığı önlemleri cezalandırıcı oyuncular, başta Chris Middleton olmak üzere, istenenleri vermekten çok uzak. Abi o kararları George Hill veya Chris Middleton vermediği zaman Chris Middleton hiç vermiyor. George Hill veriyor ama zaten kısıtlı sürelerde oynuyor. Abi iş gidip Eric Bledsoe'lara, Dante DiVincenzo'lara, Pat Conton'lara falan kalırsa, abi oralarda Milwaukee'nin çok tuhaf serciler yaptığını böyle bir Kaosa sürüklendi ve oralarda da işte bir, e, bence Milwaukee'nin en büyük sorunu olan hani büyük takımların bir duruşları, bir e, rakiplere kabadayılıkları olur. O hiç olmadığı için eli ayağına dolanmaya başlıyor Milwaukee'nin. Panik hissediyorsun. Abi büyük ve favori takımlar genelde işler kötü gitse bile rakibe panik verir. Abi bunlar hiç belli olmaz. Her an geri gelebilirler. İş abi onu Milwaukee. Tam tersine kendileri panik oluyorlar yani.
0: Ya bu söylediğin Chris Middleton ve George Hill'den direksiyonun başka oyunculara öğret özellikle de Eric Bledsoe tabi o listenin başında çok sivriliyor, sırıtıyor da diyebiliriz. <gülüyor> ya yani onlara doğru geçmesi şimdi bu biraz da coach Mike Budenholzer'dan gelen bir durum. Çünkü Milwaukee kurgularken o mümkün olduğunca fazla oyuncuya özellikle hemen hemen tüm kısaları topla oynayan kısaları şey serbesti tanıdı. Ama bu serbesti Böyle durumlarda böyle rollerin çok belirlenmediği ve işte koçun da müdahale etmediği durumlarda bir karmaşaya dönüşüyor seni de izah ettiğin gibi ve bundan da bütün o karar alıcı oyuncular çok yüksek IQ'lu çok basketbol IQ'sundan bahsediyorum oyuncular değilse kolektif bir basketbol IQ'su düşmesi ortaya çıkıyor ve Milwaukee'de bu bence yani geçen senede gördük bunu bu senede de evet kriz anlarında yine yaşanıyor ciddi bir problem. Ha o kriz anlarını pekala bertaraf edebilirler oyunları e, maçları daha erken kontrolü alarak e, ya da belki hani ilerleyen dönemde budunozların belli şeyleri sınırladığını görebiliriz onu çok zannetmesem de. Ama e, ya bu hakikaten kolektif IQ'su, kolektif basketbol zekasının Milwaukee'nin bu kadar ortalamaya düşmesi belli oyuncuların dahiliyetiyle ciddi bir problem.
1: Ortam Çünkü IQ
0: diyorsun abi o bir şekilde paniğe dönüşüyor abi. Evet çünkü yani şey hani mesela Chris Middleton'ın şut grafiğindeki düşüş özellikle şu dönemde yine play çok iyi başlamadı falan. Bu başka bir kayıp konusu ama Chris Middleton'ın sürekli kararı kararları veren oyuncu olmasını istersin ya da George Hill yani o, bireysel form harı konu ama bu oyuncuların direksiyonda olmasını, takımın sürekli bunların yönlendirmesini istersin ama oraya Eric Bledsoe falan çok giriyor bu vakitte ve Eric Bledsoe zaten tamamen kontrolsüzlük üzerine bir oyuncu. Yani onun kontrolsüzlüğünü aslında başkasının kanalize etmesi lazım ama direksiyona o geçince bütün takımı beraberinde götürüyor.
1: Bir de tabii şey var. E, klasik Mike Boudonoz'dur. Yani A planına çok güveniyor. A planı onu çok önemli yerlere getirmiş. Ama bir strateji ve taktik farklı şeylerdir. Bir ana stratejin olur. Fakat maça göre, rakibe göre, durum maçın gidişine göre taktik oynamalar yapabilirsin. Yani Hı-hı. Orlando buna göre yapmış abi. Sürekli saplanarak oynuyorlar. Sürekli topsuz katlarla oynuyorlar. Hala drop savunması yapıyorsun. Abi biraz değiştir onu ya. Burkla pezi gerekirse sağdan al. Yanisi daha çok 5 oynat. Yanisi daha çok alçak post oynat. Yani bunları e, ana stratejinden tamamen vazgeç insanlar. Ama bir takım farklılıklar yapacaksınız. Şimdi ana strateji çok güçlü olsun ya yani biz doğru oynadığımız sürece kazanırız diye bakıyor. Tamam mı? doğru Biz doğruları yapalım. Kendi doğrularımızı Abi kendi doğrularını yap buna kimse bir şey demiyor fakat maçın gerektirdiği başka ve daha baş, daha öncelikli doğrular varsa bunları kullanmaktan da çekinme hı hı. ama
0: hiç yapmıyor abi geçen seyrede yapmadı biliyorsun. Evet peki e, Toronto Brooklyn ile devam edelim.
1: E, ya sonuçta hani bu seriyle ilgili çok fazla söylenecek bir şey var mı? ya Brooklyn gerçekten çok çok çok yani burada bence çok iyi basketbol oynuyorlar.
0: Yani ben bu, de onu çok... söylemek lazım diye girecektim. Yani önce takdir sunmalıyız Brooklyn etse.
1: Abi ya Brooklyn bundan daha iyi bir şey. Yani Brooklyn şu anda şu kadrosuyla 9 eksikle geldiler buraya. Yani e, Timoteo, Livavo, Cabarro, Don'te Hall, Chris Chiosa gibi sezon boyunca, Lance Thomas gibi sezon boyunca hiç oynamamış adamları aldılar. E, Jamal Crawford, Michael Beasley, Jamal Crawford geldi ilk maçta bir buçuk senedir, iki senedir basketbol oynamadığı için, kırk yaşında olduğu için sakatlandı hemen. Kullanamadılar. Michael Bizi de koyu çıktı ondan vazgeçtiler. Yani resmen kahveden adam toplayıp geldiler yani. <gülüyor> yani oyuncuların hemen hemen hiçbiri, yani üç tane NBA oyuncu, ya pardon dört tane NBA oyuncuları var ya. Şu anda kadroda. Onlar da Garrett Temple, Joe Harris, Jared Allen, e, Chris yeah, right. yani Bunların arasında üst düzey diyebileceğin iki tane oyuncu var zaten. Üç yani tane belki diyebilirsin yani belli bir seviyedeki. Şimdi Joe Harris de ayrıldı zaten. Bubble'dan oynamayacak diye muhtemelen 3. ve 4. maçlarda. Evet. Ee, ama şu ana kadar gerek işte Tumatöv'lü Lovov'u kabar olsun. Bence e, burada e, bu, Brooklyn macerasında en kârlı çıkan artık NBA'den düştüğü düşünülen, iki taraflı kontrat yapan Lovov'u kabar gerçekten bence bu yaz talep göreceğini e, tahmin edebiliriz. Çünkü şut soktu. Hı hı. Ya, takım yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Hiç oyundan düşmedi. E, Bubble'da çok da başarılı oldu. Ama şu aşamada şu kadro NBA'nin en... Yani, Detroit'le birlikte en zayıf kadrosu abi. Bundan daha zayıf bir kadro yok. Tüm NBA'de yani.
0: Hı
1: hı. Ee, e, burada da bir yere kadar oynuyorsun. Ha şu, e, bence ile ilgili olumlu ve olumsuz şeyler de e, biraz altı çizildi yalnız bu seride. E, Toronto birebir savunma anlamında ligin en iyi savunma takımı. Yani hiç savunmada zayıf halkası yok. Herkes çok... Birebir konusunda çok iyi savunmacı ki aralarında çok elit seviyede savunmacılar var. Pascal Siakam gibi, o Cianuobi gibi, hatta Kyle Lowry da sayabilirsin orada. Ay kimse birebir yenilmediği için rakibi çok boyuyorlar. Hele Brooklyn buna rağmen bence olabilecek en iyi hücum seviyelerinden birine çıktı yapabilecekleri ölçüde ama bu yetmedi. Fakat diğer tarafta Toronto'nun çok ciddi hücum problemleri var. Yani özellikle Pascal Siakam'ın ...formda olmamasıyla... ...Fred Van Pley çok formda... bastas Kalsyakan formda değil. Ama abi... ...şimdi senin... E, ...hücum hiyerarşinde ve çok... ...kaynaktan besleniyorlar tabii işte... ...Norman Powell ikinci maçta çok yıldızlaştı falan... Herkes devreye sokabildiği için Nick Nurse ...bu hücum eksiklerini... ...veya takımın zaaflarını bir takım... E, ...takviyelerde doldurabiliyor. Yani hani oradan biraz alıyor, buradan biraz alıyor... ...hani savunma biz zaten aktarır... ...nasıl olsa da atarız gibi bir durum var. Hı hı. Ama abi... Bu savunma ama bu hücum seviyesi çok düşük yani. Hakikaten çok düşük. Bir takımın gerçek bir ana atıcısı yok. Yani i̇lk maç Fred Van Fleet, ikinci maç Norman Powell'du. Abi şimdi ana atıcıların böyle olursa bu seni bir yere kadar getirir.
0: Ve ilk maç aslında iyi atmışlardı biliyorsun. Yani Fred Van Fleet başta ama takım halinde iyi şut atmışlardı. Yalnız ikinci maçta... Brooklyn Nets savunmayı da biraz değiştirdi ve sürekli switch yapmaya başladı. Boşut vermemek amacıyla. O switch savunmasına karşı mesela Toronto'nun bahsettiğin hücumdaki sınırlarının çok daha net hissedildiğini gördük. Yani ikinci yarıda biraz daha şey yaptılar. Adapte olabildiler, biraz daha verimli hücum ettiler ama totalde yine çok iyi bir hücum performansı değildi Toronto açısından baktığımızda. Ha yani bu... Beklenmedik bir durumda değil Raptors'un mevcut personeliyle. Ama Brooklyn Nets'in o switch savunması işte bütün onların sınırlarına rağmen biraz Toronto'ya ön test sundu diyebiliriz.
1: Yani çok anormal bir güç farkı var ama e, Toronto için endişeler, özellikle hücum endişeleri bence azalmadı arttı yani. Bu Hı-hı. seride iki maçı da kazanmasına rağmen.
0: Peki 3-6 ile devam edelim. Boston, Philadelphia. Yani burada da tabii Ben Simmons'ın sakatlığı zaten biraz dengeyi bozmuş ve Boston'ı biraz daha favori haline getirmişti. Yani Boston zaten sıralama maçlarında çok daha iyi gözüken taraftı. Yukarıdan gelen takım da onlar ama Ben Simmons'ın sakatlığıyla dengeler biraz daha oynamıştı. Fakat yani ilk iki maç sonunda özellikle ikinci maçtaki dominasyonla birlikte zaten şu anda 2-0'ın ötesinde pek de pek değil hiç ışık gözükmeyen Sixers açısından ışık gözükmeyen bir tablo söz konusu. Celtics ise tabi oldukça keyifli çünkü Gordon Hayward'ın sakatlığına rağmen ki o daha uzun süreli daha uzun vadeli bir sıkıntı ondan da bahsedeceğiz. Jason Tatum tekrar pandemi öncesi formuna gerçek anlamda dönmüş durumda Celtics için aranabilecek en büyük şey oydu zaten. Ya
1: abi six, yani bir kere şey hani biz hep bahsediyor ki şimdi bubble'da oynanmasının bazı etkileri olacak diye şimdi en önemlilerinden biri de. Şimdi evine gitmek gibi bir, hani evine gidip e, seriyi sıfıra resetlemek gibi bir şansı yok. Philadelphia. Hı hı. Ve Philadelphia'nın e, takım içinde ne kadar e, problemli ve ne kadar dengesiz, ne kadar özgüveni, e, şey kırılgan bir takım olduğunu düşünürsek, Philadelphia'nın ben üçüncü maçın nasıl çıkacağını çok merak ediyorum. Yani tamamen teslim olmuş bir havaları vardı çünkü. O, o havanın... Bu takım içinde dağıtılabileceğini zannetmiyorum ben. Belki hani deplasmanlı olsa ve Philadelphia'ya dönüyor olsalar bir şeyler değişirdi de çok teslim olmuş bir hava vardı. Şimdi bu zaten baş başlıca ama çok ciddi teknik sorunlar var. Şimdi biraz Ben Simmons'ın sakatlığında takımın işte biraz evvel bahsettiğimiz gibi hani Orlando'nun yaşadığı, San Antonio'nun yaşadığı gibi belki de daha dengeli olup daha basketbol ...birbirini tamamlayan bir basketbolu. Embiid'in hiyerarşide zirvede olduğu... ...diğer herkesin belli görevleri paylaştığı... ...daha atabilen bir takıma dönüşme ihtimali vardı... ...en azından teorik olarak. Fakat bunun için abi bütün oyuncuların hazır... ...takımın da ona göre kurgulu olması lazım. Yani Brett Brown'un... ...bir sürü günahı var ama en büyüklerinden biri... ...bence bir... ...takımı genel olarak... E, ...yan parçaladır işte 8. 9. 10. oyuncuları... ...başka rollere hazır tutamaması... İkincisi ...bunun daha önce provasını yapmak için... ...herhangi bir çabası vesaire olması. Yani bir anda A, bugün de böyle oynuyoruz... ...dediğin zaman öyle olmuyor abi işler. Yani takım daha dengeli olsa bile. Artı takım içindeki... ...görünür görünmez sorunlar falan... ...öyle bir takımdaşlıktan uzaklar ki... Yani, yani ...benim takımdaşlıktan en uzak takımlarından biri. Bu, bu arada takımdaşlık illa şart değildir. Yani modern oyunda... Her, yani ...kolej takımı havası çok gerekli değildir. Ama bu kadar da kimya bozuk olduğu zaman... E, bu, hani. Kimyanın iyi olması pozitif etki yaratır ama ben çok abartılıyor. Ama kimyanın negatif olması gerçekten şey değil sorun. Çünkü o zaman şöyle bir şey oluyor abi kimya bozuksa yani sen profesyonel olarak oynuyorsun bir yerde abi e, boş verebiliyorsun tamam bir ucum iki ucum eh falan diyorsun şey yapmıyorsun abi basketbol artık devamlılık olmayan takımları kaldırmıyor. Bir yerde tökezlediğin anda rakip kapana vuru veriyor yani. Şimdi e, bastına karşı stratejik avantajları var der şeyden önce. E, Philadelphia'nın. Yani bir kere Embiid'le hiç yaşayamıyor Bastı. Embiid'le yani zaten kaç kişi doğrusuyla eşleşebiliyor ayrı tartışma konusu ama Embiid'le hiç yaşayamıyor. kim e, ilk maçın ilk yarısında kaldı ki bence ikinci maçın hemen başı da dahil buna. Evet. Yani oyunda diriyken, güçlüyken, odaklanmışken, e, yorulmamışken, e, kazanmak istiyorken Embiid yani hakikaten çok yıkıcı güç ve Bastı'nın onunla bir şey yapmasına imkan yok yani. Ama abi her şeyden önce Embiid bunu ne fiziksel olarak ne zihinsel olarak koruyamıyor. Hemen kolaya kaçmaya başlıyor. Ee, i̇şte işler iyi gittiği zaman ulan ben bu kadar takımı taşıdım şuradan iki tane de üçlük sıkıvereyim araya diyor. Bu bir dediğim gibi devamlılık sorunları yarattığı gibi iki takımın psikolojisine de olumsuz ekliyor. Yani herkes yavaş yavaş a- a- takımın lideri kolaya kaçmaya baş- başladığı zaman stratejilerin vazgeçer. Herkes vazgeçer yavaş yavaş. E bunun yarattığı sonuçlar da orada. E diğer tarafa geliyorsun. Jason Tatum öyle bir seviyede oynuyor ki ve Bastın da e, şeye kadar yani Şubat'a kadar çok belli olmayan işte e, çünkü Bastın en önemli e, hücum silahları e, dört hücum silahı işte Kemba Walker, Jalen Brown, Gordon Hayward ve Jason Tatum Şimdi Kemba Walker ayırmak lazım ki o da sakatlığı döneminde e, bence problem daha da büyümüştü. Bu üç oyuncu Gordon Hayward, Jalen Brown ve Jason Tatum arasında birbirinin rollerine çok basan oyuncular bunlar. Yani genelde aynı pozisyon gibiler neredeyse. Aynı şeyleri çok yapmıyorlar ama birbirinin rolüne çalması, birbirine ayağına basması çok mümkün oyuncular. Fakat Jason Tatum'un bu çıkışı Jalen Brown ve Gordon Hayward'ın onun etrafında, onun yaptıkları etrafında kendine rol biçip bunu tamamen içselleştirmeleri, bunu bir rekabet haline bir dayanışma haline dönüştürmeleri bastığında bütün dengeleri bir anda yerine oturttu. Yani birbirlerinin ayağına basma ihtimalleri varken tam tersine beraber dans eder hale yerler. Tango yapar hale yerler. Bu da abi, bu hiyerarşinin oturması da Boston'ın gerçekten gerçekten yani modern basketbolun en önemli e, unsuru kanat. E, iki taraflı oynayan kanatlar, e, Clippers o yüzden çok iyi ama yani, e, Clippers'dan sonra belki de en iyi kanat ikilisine sahipler. Jalen Brown ve Jason Dayton'la ve onları tamamlayan Onların, mesela onların yaptıklarının dışında şeyler yapan bir Gordon Hayward da sahiplerdi ve bu takımı inanılmaz dengeli hale getirdi. Birbirinden çok besin. E Kemba Walker da o sakatlık problemlerinden sonra e, burada çok iyi gözükmemişti ama son maç son maçlarda iyi gözüktü. Playoff da da gayet sağlıklı gözüktü. Abi zaten bu yeterince yüksek bir potansiyel getiriyor. E, yani Embiidin yarattığı tahribatı sen kanatlarla çok rahat dengeliyip hatta öne de geçebiliyorsun. E oraya Marcus Smart'ı getirdiğin zaman e, zaten hücumcu sorunu olmadığı için, üçü de hücum edebildiği için Marcus Smart getirdiğin zaman bu sefer daha yüksek savunma konsantrasyonuna sahip olabiliyorsun. Veya e, Campbell Walker'ın yerine oynadığı zaman da şey olabiliyor, daha kuvvetli, e, kuvvet olarak artık sağlayabiliyorsun. E, bunları bir şekilde dengeleyebilecek savunma unsurlarına veya hücumda e, bunlarla, bunları alternatif olabilecek bir karşılık veremediği zaman da Philadelphia. Hani başa baş gittiği yerde her an pederfiye tökezleyebilecek gibi tökezlemesini beklerken Bastın'a hiç o tökezleme olmuyor neredeyse. Dikim ilk maç öyle oldu. Yani çok iyi gitti gitti filan. Bir yerde durdu. basın hiç durmadı ki. E, i̇kinci maça baktığın zaman e, Matiz Taybul ilk beşi alındı ki bence çok doğru bir karar. Yani hiç, şu anda Al Horford'ın abi şu fiziksel haliyle Joel Embiid'in yediği ve Joel Embiid dinlen, e, dinlenirken sahaya girecek 10 dakikadan fazla oynayacak bir rolü olamaz abi. Maalesef Al Horford şu fiziksel halliyle oynayamaz. Yani bu geçici midir yoksa tamamen artık kariyerinin sonuna geldi, dizlerinin sonuna mı geldi bilmiyorum ama Al Horford şu anda oynayamaz yani. Şimdi ikinci maçta onu denediler ama Matisse Taybul'da bence çok iyi bir savunmacı. Müthiş bir savunmacı. Abi ama Jason Tatum öyle bir seviyede ki Taybul falan yokmuş gibi oynadı yani. yani hiçbir şey yapamadı Taybul e, Sen rakip kanatları en ufak bir şekilde yavaşlatamıyorsan, devamlılığın da yoksa e, kimyan da problemliyse sonuç bu oluyor abi.
0: Yani söylediğin gibi teydim zaten acayip bir seviyede. E, Matis Taibul da sonuçta ne kadar e, savunma tarafıyla dikkat çekse de nihayetinde bir çaylak ve hani sa- zaten sahada kaldığı sürede ne kadar olacak o da ayrı bir konu çünkü hücumda başka zaten sıkıntılı bir takıma başka ağırlıklar getiriyor. Fakat şöyle bir problem de var. Ya Flederfiya Boston Celtics'i dünyanın Celtics'e karşı en saçma planıyla savunmaya çalışıyor. Yani gerçi o da şeyden şimdi Philadelphia'nın zaten sezon başı kurguladığı bir savunma ikili oyun savunması var. Bu da Embiid'den kaynaklı temelde Embiid'den ve Horford'dan diyebiliriz ama başta Embiid'den. Embiid NBA tepeye çıkmayı orada toplu oyuncu kovalamayı sevmediği için aşağıda kalmayı kalmasını istiyorlar. Zaten o bölgede daha etkili bir savunmacı. Bu da mantıklı bir plan. Yani bunun e, anı strateji olmasında zaten bir sakınca yok. Fakat yani sezon başında da sözleşme imzalamıyorsun. Abi bütün sene bu ikili oyunları böyle savunacağız diye. Böyle bir şey yok yani. Rakiplere göre sonuçta farklı önlemler geliştirmen gerekiyor. Özellikle de Celtics gibi bir takıma karşı. Boston Celtics'in şu anda en önemli gücüne sen de az önce söyledin. O toplu oyunu yakınlayan kanatlar ve da şu formuyla Jason Tatum. Ve yani bir kariyeri zaten dribbling üstü şut atmak üzerinden yapmış olan Kemba Walker en önemli silahları. Bunları böyle savunmak, maça çıkmamak gibi bir şey bana göre. Ya da yani rakibe istediği şeyi vermek yani. yani i̇stediği gibi oynuyor. Boston'ı en ufak bir şekilde rahatsız edemiyorlar ki. Edemiyorsun ve yani buradan bir güç alıyor ondan sonra da zaten üstüne çöküyor. Sen zaten Boston Celtics'in iyi hücum ettiği bir günde onlarla aynı seviyede koşabilecek, hücum edebilecek personele şu anda sahip değilsin. Yani sıkıntılar belli. Zaten derme çatma bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorsun. Yani tek bir ihtimal var rakibi aşağıya çekmek. Bir savunma takımı olabilmek. Dünyanın en aptalca savunma planıyla çıkıyorsun abi maça. Ve bütün maçı. Bütün maçıda öyle oynuyorsun. Yani... Bütün, bütün bunlar bu
1: yan Bir tarafa Gordon Hayward bileğini burktuktan sonra abi yani bastın çok dar bir kadro. Yani kenardan gelen oyunculardan Brad Vanamaker dışında belli bir şekilde güvenebileceğin oyuncu yok ki Brad Vanamaker'da bir miktar güvenebiliyorsun. Yani biraz idare ediyor sadece. Abi takım nerede? Yani Daniel da çok iyi bir sezon geçirse de üst seviye bir oyuncu değil. Abi neredeyse dört kişiye düşmüş durumda Boston'ın ana parçaları. Yani Kemba, Marcus ve iki tane kanat. Abi buna rağmen en ufak bir şekilde onları razı... Yani, ikinci maça bakıyorsun abi. Hani Boston istediği gibi oynadı ya. Zaten son çeyrek tamamen garbage time oldu. Hani bu kadar rakibi sınırlayamadan, bu kadar rakibin rahat etmesine izin vererek falan oynarsan, bu kadar rahat oynarsa Boston, bu kadro darlığı falan da bir şey, bir şey fark etmiyor ki. O oyuncular zaten rahat rahat işi bitiriyorlar.
0: Yok o kadro darlığı artık bu seride belli ki sıkıntı olmayacak. Yani görüntü buysa Sixers açısından ki bir şey değişmiyor. ya yani. ee, Ve e, onun baş çekeceklerini düşünmüyorum. Boston Celtics'in yalnız Gordon da aşağı yukarı bir ay oynayamayacağı için Haberler o yönde. Toronto serisinden itibaren yani muhtemel Toronto serisinden itibaren Celtics'in esas sıkıntısını yaşayacağı şey o kadro darlığı Ve hani
1: seri 2-0 ama
0: yani 3.5-0 gibi gözüküyor şu anki haliyle. Kesin, kesin. Yani hep söylediğin işte senin altını çizdiğin yani taraftar desteğinin falan da olmayacak olması Sixers için. Bir de bir gün izin var sadece aralarda. Çok böyle daha uzun nefeslenme ve plan geliştirme şansı da bulunmuyorlar yani çok kolayca 4-0'a gidebilir gibi gözüküyor şu görüntüyle. Ee, peki Miami-Indiana? Philadelphia'nın tek şansı şey olabilir yani bu dört ana
1: parçadan birinin foal problemine girdiği ya da çok kötü bir günle denk gelirse basın alternatif bulamayacağı için çok sıkışabilir yani opsiyonlar. Çünkü çok az üst düzey yani belli bir sevinir üzerinde oyuncusu var. Atıyorum Jalen Brown'un çok kötü bir günle denk gelirse falan Philadelphia'ya bir fırsat eklebilir ama yani Philadelphia'nın Performansını arttırması için bir ümit ışık görülmüyor gibi yani.
0: Öyle. Bakalım o planı değiştirecekler mi? Miami-Indiana, o da 2-0'a geldi. Miami Heat ilk maç 3 periyot dengede gitmişken son periyotta Butler-Dragic'le ağırlık koydu. Ki zaten hani Miami'nin öyle e, ortada giden bir maçta son bölümü direksiyona geçip alması beklenen oyuncuları temelde bunlar. Öyle de yaptılar. İkinci maç öyle gitmedi pek. İkinci maç seninle yayındaydık ve çok daha Miami kontrolünde gitti diyebiliriz. Indiana zaman zaman hani kafayı çıkarır gibi olsa da genelde hep yanıtını verdi Miami'yi. Başta Duncan Robinson'ı daha oyunun başından itibaren çok iyi kullandılar. Onu ısındırdılar ve sadece Robinson'da değil aslında yani. Bütün maç boyunca hep dış şut dışut dış şut isabet oranı Miami'nin çok yüksekti. Indiana aynı hücum ...ritmini, aynı hücum performansını gösteremiyor.
1: Abi şöyle... ...bir kere Dunkin'in çok ilginç bir oyuncu abi. Şimdi basketbolun geldiği noktada... ...artık uzmanlaşmış oyuncuların... ...sahada barındırılması çok zorlaşmaya başladı. Yani bir alanda uzmanlaşmış ve oyunun diğer alanlarına katkısı çok... ...sınırlı oyuncuları sahada barındıramıyorsun kolay kolay. Yani hemen daha komple en azından... Asıl işlerinin dışındaki işlerde, asıl e, yeteneklerinin dışındaki yeteneklerde belli bir seviyede olması gerekiyor oyuncuların. Yoksa e, rakipler direkt oraya saldırıyor, direkt o, onu kullanıyor. Yani özellikle playoff'ta şeydir, hep denir zaten. Seni yanların değil, zaafların daha belirleyici olur diye. Ve e, bu zaaflar çok daha ön plana çıkıyor. Hele ki modern oyunda. Abi Dunker Robinson yalnız bunun, Miami'de aslında biraz, bunun biraz istisnai durumları. Çünkü Dunker Robinson'ın asıl uzmanlığı... Şu anda basketboldaki açık ara en değerli şey. Yani o uzmanlığın değeri diğer uzmanlıklardan çok daha büyük. Ve adam o uzmanlık konusunda apayrı bir seviyede. Yani saçmalık derecesinde iyi bir şütör yani. Öyle böyle, böyle bir. Yani tamam işte Curry'ler, Lillard'lar falan tarihten bir sürü isim sayarsın da. Abi sabit şütör olarak böyle bir şey yok yani. Böyle bir seviye yok. Artı. ...çok iyi bir profesyonel olduğu için... ...evet çok yavaş evet çok pas veremiyor... ...driblingle pek bir şey üretmiyor falan... ...hani çok sınırlı bir oyuncu olsa da... ...çok iyi niyetli ve haddinden fazla... ...hiçbir şey yapmıyor aynı zamanda. Yani yapabileceği kadarını yapıyor... ...onu en e, olumlu... ...takımın ona kurguladığı, ona koyduğu... ...onu koruduğu yerlerin... E, ...sınırlarını bilerek yapıyor en azından yarattığı zaafı sınırlamaya çalışıyor ve yarattığı tahribatı da maksimumda tahribat yaratıyor. Yani öyle böyle bir tahribat değil o zaten. Yani bir oyuncunun ona yapışması gerekiyor abi. Yani bir oyun yani 4'e 4 oynanıyor başka o zaten. Yani dunk bir kişi dunk arabisinde bir kişi devrilince bir 4'e 4 oynamak 5'e 5 oynamaktan daha kolaydır. Onu her zaman söyleyeyim. O, o yüzden Miami için çok önemli bir silah dönüşüyor. Fakat Miami'nin şöyle bir temel sorunu var abi burada da abi Eric Sposter'ı çok alkışlamak lazım. Çünkü en zor işlerden birine sahip bence play-off'da. çünkü Miami'nin hücum anlamında çok güçlü oyuncuları ve savunma anlamında çok güçlü oyuncular var. İki taraflı oynayan oyuncu sayısı da az. Şimdi iki taraflı oynayan oyuncu sayısı az olduğu zaman bunları nasıl kombinleyeceğin ve nasıl maçın gidişatına göre oyunun gidişatına göre, oyuncuların form durumuna göre, fall problemine yani o anki şeyde sürekli bir karar vermen lazım. Yani Maç hazırlığını yapıyorsun yapmasını ama hani her dakika yeni bir karar ve yeni bir şey yapman lazım. Bunun için acayip konsantre ve e, her dakika bir seçim yapman lazım ve Eric Spoelstra e, bu alanda bence NBA'nin en iyi biri. E, ki her zaman doğruyu veremezsin. Ya yani istediğin şey sonuçlanmaz. Ama e, bunları yapabilecek en iyi koçlardan biri bir, bir başarıyor işte. Yani Dragic'le ve şey işte Dragic, Tyler Hero, Duncan Robinson gibi oyuncularla oynadığın zaman ee, hücum anlamında çok daha efektif oluyorsun. Bu arada Tyler Bro'da bence çok önemli bir çıkış yaptı. Çünkü dripping üzerinden de oynayabiliyor artık. Hı hı. Ee, fakat e, işte atıyorum Jay Crowder, Andre Gadala, Jimmy Butler falan gibi bir temelli oynadığı zaman da inanılmaz savunmacı oluyorsun ama bu takımın da hücum potansiyeli çok sınırlı kalıyor. Ee, orada en önemli unsur, e, mesela şey de ilginç abi. Ben Madebayo da ilginç. O da mesela belki de modern uzun profilinin en iyi örneği en iyi modern yani eğer 2020'li yıllardaki uzun ne der? Uzun nasıl olmalı dersem ben Mbemady'i tanımlarsın. Ama abi o da hücum anlamında çok iyi bir pasör olmasına rağmen savunmada her pozisyonda yer değiştirir. Savunmada zaten her şeyi bütün gedikleri kapayan bir oyuncu. O hücumcuların e, sahada olduğunda Mbemady'in varlığı pek çok şeyi dengeliyor. Ama hücumda mesela bir skorer değil ve skor potansiyeli aslında bayağı düşük şeyin Mbemady'in. Bu da başka problemler yarat e, yaratabilecekken e, bu dengeyi bulmayı başarıyor Miami bir şekilde. E, fakat Miami'nin vurulabilecek çok noktası var. Asıl sorun bence burada Indiana'da. Yani Indiana bir kere her şeyden önce takımdaki bütün eksiklere rağmen işte e, Jeremy Lamb'in yokluğu, şeyin yokluğu, işte Sabonis'in yokluğu ki sezon boyunca iki uzunlu oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Bir anda başka bir formüle dönmek zorunda kalıyorsun. Tek uzunlu formüle. Hatta her ne kadar Jakar Samson bu... Playoff'u iyi oynuyor olsa da normalde J.K. Samson çok sınırlı bir oyuncuydu. Burada ekstra oynuyor. Hani tek uzunluğu oynuyor gibiydin ki o uzunda da tamamen dışarıdan atıyor. Fakat takımda hiyerarşi belli değil abi. Yani şimdi bu takımda hiyerarşide T.J. Warren'ın yani neredeyse bir James Harden gibi oynuyor olması lazım. Yani ne, ya da Kobe Bryant gibi yani net ana skorer olması lazım. Abi Indiana'ya bakıyorsun hani kendi sistemleri içinde çok disiplinli bir takım yapmaya çalıştıkları şeyler içinde fakat bu disiplin aynı zamanda da çok şey getiriyor yani bir or- ortak çaba e- kolektif çaba görüyor abi basketbol söz konusu olduğu zaman e- ortak çaba ve kolektif çaba yani or- e- demokrasilerde iyidir ama basketbolda iyi değildir basketbolda hiyerarşi iyidir ve bu hiyerarşinin hiç oturmamış olması abi mesela tice vuruna bakıyorsun tamam hani şey gibi bir numaralı skorer gibi ama diğerlerinden çok fark yok. Yani hücum ne getirirse onu oynamaya çalışıyorlar. Bunun bir takım avantajları ama dezavantajları daha fazla. Yani T.J. Ward'un çok daha işin içinde olduğu hücumlar yapıp çok daha şey yapmak lazım. Rakibi zorlayacak şekilde hücum etmek lazım. Hücumun yarattığı fırsatları kullanarak değil. O fırsatları artıran, kendin fırsat yaratan bir oyun düzenine dönmen lazım. Indiana oynuyor. Güzel de oynuyor. Evet de abi hani takımın yarattığı fırsatları hücumu yarattığı fırsatları daha büyük fırsatlara, daha sık fırsatlara dönüştürecek bir şekilde oynaman lazım.
0: Artı Indiana evet bir kolektif çabadan normalde yükselen bir takım ve yani tam kadroyken bunu yapabildiklerinde gerçekten hani çok tehlikeli hale geliyorlar ama orada Domantas Sabonis biraz şey yani bazen hakkı verilmiyor çok kritik bir oyuncu. trafikte. Şimdi Sabonis zaten o çekilmiş durumda denklemden Oladipo sakatlık sonrasında kendini bulabilmiş değil ama e, eski ezberleriyle oynamaya çalışıyor. Bu iki tane faktör yani Sabonis'in olmaması ve Oladipo'nun hiçbir sorunu yokmuş gibi eski haliyle eski ezberleriyle oynamaya çalışması çok setteye uğratıyor Indiana'nın makinesini. Ya o zaman işlemiyorlar işte. Ve söylediğin gibi hiyerarşide belli olmayınca belirsizlik olunca, ...T.J. warning yeterince belki öne çıkarılmayınca, Mayhem gibi bir savunmaya karşı tosluyorsun abi.
1: Yani şey kulağa hoş geliyor tamam mı? Abi, biz disiplinli bir şekilde oyunumuzu oynayalım. Oyunun yarattığı, an, oyunun yarattığı fırsatları kullanın. E iyi abi. Ama daha çok fırsatı yaratan bir oyun oynayın abi. Oyuna bırakmayın fırsat yaratmayı. Siz fırsatı yaratın, oyunu fırsatı Yani oyunu fırsata dönüştürün ama hiç öyle bir yani Nate Макmin'in o konularda falan çok inatçıdır zaten. Hani hiç öyle bir şeyleri yok. Ya mesela burada Justin Holiday'den falan ekstra verim alıyorlar vesaire de e, abi hani ondan ekstra verim alacağına tije vurundan al ekstra verim abi. Yani sürekli tije vurunun flutrını en yani iyi flutruna sahip. Yani o tehdidi e, o tehdit üzerine oynay. Çünkü abi abi modern basketbol tamamen rakip savunmadan bir avantaj almak bir rakip savunmanın ekstra önlem almasını ve sonra o önlemi, o avantajı sonuca dönüştürmek üzerine kurulu. Abi Miami'nin ekstra önlem almasına gerek bırakmıyorsun. Üstüne üstlük Miami gibi kutuplaştırıyorsun yani. Savunma hücum beşleri olan bir takımın istediği gibi sahada kalmasına izin veriyorsun sen bu şekilde. Sen Miami'nin istediği gibi sahada kalmasına izin vermeyecek bir yaptığın işle Miami'yi bir şeye zorlayacak takım olman lazım. Indiana Miami hiçbir şeye zorlamıyor abi. Hı hı. Bir de Indiana'nın çok ciddi bir rebound zaafı olduğu için çok çok kötü bir rebound takımı Indiana. Miami çok rebound konusunda sorunlu beşler yani. Kelly O işte Kelly Olinik, Goran Dragic, işte Duncan Robinson gibi beşleri sahada tutabiliyor bu yüzden bir de yetmezmiş gibi. Yani hiçbir şekilde Miami belli şeylere zorlayacak. Bu kadar işte dedim mi kutuplaştırıcı takımı belli yani belli şeyleri çok iyi yapıp belli şeyleri yapamayan oyunculardan kurulu takımı sahada istediği gibi durmasına izin veriyorsun sen.
0: Orada da işte yine Sabonis çok arıyorlar tabii. Çok arıyorlar tabii.
1: Yani sezon boyunca alışkan, o, o zaten t- takımın en üst düzey reboundcusu ve ligin üst düzey rebound'çılarından biri. E, artı içeride çok tehdit var. Şimdi içeride sıfır tehditsin abi sen Miles Turner müthiş bir çember ama içeride tehditsin sıfır. İçeriden tehdidin sıfır. Çok dışarı ağırlıklısın. E, bunu e, tamamen e, perdeler üzerinden koyuyorsun. üzerinden üreten oyuncun da yok. E, abi e, seni çok e, tahmin edilebilir ve karşısında istediğin gibi oynayabileceğin bir takım haline getiriyor bu. Çünkü sen ne yaptığın çok belli tamam mı? Ona karşı sen istediğin gibi oynuyorsun abi.
0: Evet yani bu da 2-0'a geldi ve şu görüntüyle Miami için devamı da çok rahat olabilir gibi.
1: Ee... Goran Dragic çok çok iyi bir performans. İlk maçı çok iyi oynadı. İkinci maçı ilk yarısı kötüydü ama ikinci yarıda muazzam oynadı. Yani Miami açısından Miami de çünkü hücum anlamında sorumlu bir takım. Ama Goran Dragic hem yönlendirici atıcı olarak böyle bir rolde olunca o hücumdaki sorunları da büyük oranda
0: dengeleyebiliyor. Aynen öyle. Peki Batı'ya geçelim. Burada da 1-8 ile başlayacağız. Lakers-Portland'la Portland ilk maçı kazandı ve bir anda zaten hani Portland'ın tehlikeli bir takım olduğu Lakers açısından. Lakers'ın özellikle sıralama performansıyla, sıralama maçlarındaki performansıyla konuşuluyordu. Bir de ilk maçı kazanınca Lan ne oluyor? Bir sürpriz çıkar mı? Soruları daha fazla sorulmaya başladı. Lakers aynı problemleri de yaşamaya hatta daha şiddetli biçimde yaşamayı yaşamaya devam ediyordu ilk maça bakarsak. Fakat ikinci maçta da bu defa yani aşağı yukarı hani bir devrede, iki çeyrekte Lakers oyunu çözdü diyebiliriz. İkinci yarıda hemen hiçbir dirençle karşılaşmadılar ve işin şeyi o oyunu çözdükleri ilk yarıda da Portland'a karşı ikinci maçtan bahsediyorum. Lakers de öyle şahane takır takır her şeyi her bütün, e, sorununu halletmiş gibi basketbol oynamıyordu. Ama o halleri, o kapasiteyle e, oynadıkları basketbolun bile Portland'a karşı belli fiziksel üstünlükleriyle falan çok ağır basabildiğini gördük.
1: Ya 3 sene önce miydi o New Orleans 4-0 geçtiği Portland serisi? 3 sene önceydi. 2 sene. İki sene mi? 2018. Yani orada Anthony Davis perişan etmişti. Yine Anthony Davis kabusu çöktü Portland'un üzerine ikinci maçta. Yani Anthony Davis kendini maça verdiği zaman, odaklandığı zaman zaten ligin en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Belki de birincisi kendi pozisyonu için. Ama Anthony Davis'in maçın içinde olması lazım. Yani i̇lk maçta iyi gün kötü günden farklı bir şey bu biraz. Evet kötü iyi bir gününde değil Davis ama abi Davis'in maçın içinde olması bambaşka bir şey. Zaten Süper Yıldızlar arasında bence maça girmesi en zor oyunculardan biri. Lebron'un varlığı onu çok daha değerli kılıyor. Maça çok dahil ediyor çünkü. Ama bu maçın başından itibaren maçın çok içindeydi. Yani sürtlese etti her şeyi. E, e, ama ve çok rahat kazandı Lakers. E, Lebron James'in 10 sayıda kalıp 6 top kaybı yaptığı bir maçı Lakers 30'la güle oynaya kazanıyorsa hakikaten tuhaf bir şey var demektir yani. yani hakikaten 10 sayı, 6 rebound, 7 asist, 6 top kaybıyla oynadı Lebron James. 11'de 4 şutla çok sıradan gözüktü LeBron e, yani barlığı bile bek çok şey değişiyor ama çok sıradan gözüktü ve hiç onun performansına ihtiyaç kalmadan gülü oynaya kazandı Lakers.
0: Ve mesela şey de söyleyelim abi ilk maçta tabii en çok konuşulan haliyle Lakers'ın 32'de 5 üçlük atabilmesiydi.
1: Tek başına Lillard on, 6 üçlük geçti onları yani.
0: Evet. Bu ikinci maçta da hani maçı 38'de 14'de bitirdiler ama o çok yanıltıcı bir istatistik bence maçı izleyenler görmüştür. Çünkü oyun koptuktan sonra Davis şut atmaya falan başladı. 2 tane o attı öbürü bilmem ne. İlk yerde mesela yani belki 32'de 5 seviyesinde e, kötü atmadı Lakers ama yine iyi atmıyordu şut.
1: Ve şey şöyle söyleyeyim ikinci maç yani ilk maçı Lakers Portland gibi çok sorunlu bir savunma takımına karşı... 93 sayıda bitirdi abi. Portland bu sene şeyden beri, şu, e, aralıktan beri kimse yüzün altında tutmuyormuş ya. Hı hı. Ve yani burada e, Bubble'da da görüyoruz gelen 120, gelen 130 atıyordu Portland'da. Portland sadece daha fazla atarak kazanıyordu. Bence eninde endişe verici olan tabloydu. Yani atıyorum 125, 117 falan yenilse Lakers anlayacağım. Yani Portland'da acayip, abi öyle bir şey yok Lakers hiç hücum edemiyordu yani. Abi ikinci maçta evet Davis muazzam oynadı belki. Kalben Pop da üçlük soktu ekstradan. Tamam, bunlar güzel. Ama abi ikinci maçın hikayesi yani Lakers pek çok şeyi düzelttiğini fazla anemi. İkinci maçta Portland hiç maça giremedi ve paramparça oldular yani ve bir bir süre sonra zaten havlu atlardı. ikinci şehrikte, bu pan şey bubble süreci boyunca Portland'ın 11. maçı bu ve hepsini de büyük bir gayretle Ana oyuncularına anormal yüklenerek falan oynadıkları için e, fiziksel ve zihinsel olarak da çok yıprandığını söylemek lazım Portland'un. Ve Lakers'ın uzun beşine sert savunmasına karşı çok çabuk teslim oldular ve bıraktılar maçı. Abi, üçüncü çeyreğin olsa beş asisti vardı Portland'a. Yani. E, bir iki şutatlar girmeyince falan da e, bugün olmuyor ha- havasına girdiler ve düştüler çok oyundan. Yani. Hakikaten çok düştüler. Çok da kötü şutatlar onlar da. Çok kötü bir şutlar günlerine denk geldi. Lakers'dan bulaştı herhalde. Ee, ama e, bu ikinci maça bakarak Lakers işte 30 gerçi 30 olmadı sonunda. Garbişte de bir fark biraz düştü ama yani normalde 35'le kazandı Lakers. Ezip geçti yani. Fakat Lakers'ın sorunları çözdüğü falan zannedilmesin. Portland bu maçta hiç oynama oynayamadı, oynamadı vesaire. Ha burada Lakers'ın savunma Lakers iyi bir savunma takımı. Ve hı hı. Lakers'ın Portland'u yavaşlattığını söyleyelim mi? yani. Hani şey değil. Ama mesele Lakers'ı Lakers'ın sorunları çözülmüş değil kız gene iyi savunma yapıyor. İlk maçta da kötü savunma yapmadılar. Bence bir takım stratejik hatalar yaptılar. Çok uzun kaldılar sahada. Mesela Davis'le Howard veya McGee olduğu zaman Portland'da ekmeğine yağ sürüyorsun. Çünkü Portland o zaman White Whiteside'de Nurkic'i yan yana oynatabiliyor. Portland'ın en büyük zaafı kanat savunması abi. O zaman o kanat savunması yerine iki uzunluğu oynayabiliyor Portland gaydar. Kanatta abi Carmelo Anthony ile şey oynuyor ya. Işte Gary Trent oynuyor. Abi bunlar kimi savunacak Allah aşkına yani. Yani Lebron param, yani öldürüyor Karmörendini'yi zaten normal şartlarda. kanatta zaten kimseyi savunamayan bir takım. E, kısa savunması da çok sorunlu. Genel olarak savunma sorunu zaten. Ama Whiteside ile Nurkic yan yana oynatabiliyorsan... ...ki normalde oynatamazsın. E, o zaman boyalı alanda çok daha kalın oluyorsun. Rebound oluyorsun. Block tehdidin oluyor. E, Lakers da oraya giriyor. Yani resmen 90'lar basketbol gibi boyalı alanda metrobüsüye dönüştürüyorsun oyunu. İşte Stockholm'ınca Lakers. O yüzden ikinci maçı ezip geçmiş olabilir Lakers... Ama bu sorunlarının çözüldüğü veya ilk maçta yaşadığı sorunlar e, o maçlık demek değil bu. Bence sorunlar sürüyor. Bir kere şey var abi, e, iki tane temel nokta var. Birincisi, şimdi Davis'ten bahsetsem. Davis'le ilgili bence sorun yok. Mesela Kuzma da formda. Bence Frank Vogel'in artık bir an evvel inadından vazgeçip lebron kuzma Davis'li yani 3-4-5'i LeBron-Kuzma-Davis'in e, olduğu beşleri ana beşleri haline getirmesi lazım. İlk beş başlamayabilir ama ana beşlerin öyle olması lazım. Hele Kuzma'da formdayken. Hele Kuzma'da rakip üç numaralar savunmasında problem yaşamadığını ya da en azından idare ettiğini göstermişken bunu yapması lazım. Frank Bogan'ın bunu yapmamasına bence e, biraz problem. Ama iki tane esas problem var. Birincisi abi Lebron fiziksel olarak zirvesinde değil. Hı hı. Yani Lebron'un yani ölüsü bile bir sürü şey yapıyor ama abi Lebron'un eğer Lakers büyük hedefleri ödeyecekse Lebron'un zirvesinde olması lazım. Abi Lebron pot altından falan e, onu özel kılan en önemli şey olan boyalanan alan bitiriş konusunda çok problem yaşıyor burada. Fiziksel olarak değil. ritim bulur kendine gelir vesaire diye bekliyorsun. Şu anda değil ama onu söyleyelim. Olabilir. Yani bir çok çok güzel iyi bir profesyonel olduğu için, kendine baktığı için hani ritmini bulduğu anda ki ritim bulması gün geçtikçe zorlaşıyor onun. Yani geçtiğimiz yıllara bakarsak sezonu yükselerek tamamlıyordu. Bu sezon öyle bir şansı olmadı pandemiden dolayı. Kesinti orada o yükselişi. Bıraktığımız yerde müthiş düşünce hatırlayacaksın.
0: Şimdi sezon başı gibi oynuyor yani.
1: Ha, ama işte bu serinin sonuna kadar ritim bulabilir diyorsun. Artı ama LeBron'la ilgilenilmesi gereken bir şey yok abi LeBron'u yani sonuçta. Oynayamazsa da yani zirvesini bulamazsa da yapacak bir şey yok o LeBron abi. Yani hani zirvesini bulursa yürürsün. Fakat esas problem abi sen her şeyi doğru yapsan bile tamam LeBron fiziksel zirvesine çıksın işte Frank Vogel daha kısa daha dengeli beşlerle oynasın her şey olur. Baba gidiyor geliyor. Her şey ne için yapıyorsun? Abi o top çemberden geçiyor bu kadar basit abi. Bu kadar basit yani. Abi sen eğer o gidip 32 ile 5 falan atıyorsa ki çoğu istedikleri normalde attıkları takımın bulmaya çalıştığı pozisyonlarsa ve onları çemberden geçiremiyorsan boşuna konuşuyoruz abi. Hakikaten boşuna konuşuyoruz yani.
0: Bu... Anton Davis beş numara oynatma beşine dönme konusunda kesin katılıyorum. Daha doğrusu şöyle, ben de hani bu maçta aslında o ayarlamayı bekliyordum. Fakat yine aynı beşle başlayıp bazı ayarlamalar, başka ayarlamalar yaptı ve cebinde tutmuş oldu. Hatta maçın büyük bölümünde de yine Anton Davis'i oynattı beş numarada. Yani 29 dakika işte sağda kaldı Anton Davis. Evet, bir bölümünü yine Pivot'la, McKee'yi ya da Howard'la oynadı ama Büyük bölümünde de 5 numara oynadı. Cebinde tutuyor Frank Vogel. Biraz bence şey olarak da yaklaşıyor. Yani şutörler bu kadar kötüyken... ...hemen bu 5'e dönmeyeyim ve... ...hücum reboundu tehdidi hiç olmazsa daha yüksek oluyor. Cevail ya da Dwightower'da orada oynattığımda diye bakıyor. Gibi geliyor. Bence hak, haksız da değil tamamen burada. İkinci, ikinci maçın
1: ilk yarısında yani Portman'ın görece biraz oyunda olduğu dönemde... ...hücum çok çok
0: darbe vurdu zaten. Hı hı. E, bu maçta da mesela... Yani maçın başında Cevail ki işte e, bir bölüm Dwight Howard yine sonra ikinci yarının başı son artık Portland'da yok bugün olmayacak derken e, mesajı verirken Lakers yine McKee yani bayağı hücumli bandı topladılar. E, yani cebinde tutuyor onu ama nihayetinde bence de mecbur kalacak. Bu seride, bu seriden bahsetmiyorum bu seriyi yine böyle götürebilir. Çok fazla fiziksel avantajı var çünkü Lakers'ın Portland'da karşı ama senin bahsettiğin dört numara LeBron, beş numara Davis beşlerini dönmeye mecbur kalacak gibi zaten bugün de yaptığı ayarlamalardan biri LeBron'u çok daha fazla posta oynatmaktı. Yani temelde dört numarası bir şey oynuyor LeBron James. Dışarıdan yönlendirmedi, onu posta koyup e, onun üstünden bir yönlendirme yaptı Lakers ucumlarında. E, her şeyi de yarı sahada çözmüş değiller yani bu kadar şut. Problemi yaşadığım müddetçe zaten çözmen mümkün değil ama kısmen daha fazla içeriye en azından girmeyi başardı Lakers. Yani boyalı alan bitiriciliği falan çok daha yüksekti. Öylelikle de öyle olunca da farka gitti.
1: Evet ama şut sokamadığın (gülüyor) zaman sahayı da açamıyorsun zaten.
0: Yok açın ayrı o biraz da artık yani hakikaten tamam Kyle Kuzma'yı ilk beşe almak işte Lebron'u dörde çekmek falan bunlar evet belli bakımlardan gerekli ayarlamalar ama bir noktada Frank Vogel'dan da çıkıyor olay. Tabii tabii.
1: Yani Danny Green'in şu hali nedir abi ya? Yani bir de iyi profesyonel falan abi biliyoruz ama abi hiç atacakmış gibi de gözükmüyor yani.
0: Ya o psikolojik olarak bence Doğru, biraz artık etkilenmiş durumda. De. Evet devam edelim. Ee, 2-7 Clippers Dallas. Bu da bizim seri öncesinde konuştuğumuzda maalesef Dallas Clippers için iyi bir up değil. Dolayısıyla hani tarafsız gözle baktığımızda biraz ziyan olabilecek bir seri gibi yorumladığımız bir seriydi. Ama 1-1'e geldi. Hatta 2-0 Dallas'da yine olabilirdi Bozingis atılması. Evet olabilirdi yani öyle bakarsak. Ya tabii şunu da söylemek gerekiyor. İkinci maçta özellikle Clippers'ın genel ruh hali yine onların... Bu konuda çok dalgalanma yaşadığını, mental dalgalanmalarının çok olduğunu, maçtan maça, maça konsantrasyonlarının, yaklaşımlarının fazlasıyla oynadığını biliyoruz. Dallas zaten çok iyi bir hücum takımı. Yani e, Clippers müsaade etti de o yüzden atlılara getirmiyorum. Ama Dallas'a karşı biraz bile gevşeyemezsin savunmada. O zaman böyle cezayı keserler. Ve e, Clippers da zaten hücumda da kötü bir gündeydi. Bilhassa Paul George'un e, felaket gününde olmasıyla. Ama... İşte o savunmada kötü Clippers günlerinden, konsantrasyon günlerinden birini gördük ve Dallas bunu cezalandırır gösterdiği gibi. Abi
1: Dallas muhteşem bir hücum takımı ya. Tek geminin muhteşem bir hücum takımı. Bu seriyle ilgili olarak kötü eşleşme şey açısından kötü diyorum ben. Yani Luka Doncic'in etrafında döndüğü için her şey. Luka Doncic'i Paul George veya Kawhi ile eşleştirip belli bir miktarda sınırlayabilme ihtimalleri vardı. Yani Paul George ve Kawhi çünkü yine en kanat kanat savunmacılarının iki tanesi. Fakat hemen hemen hiç işleşmiyorlar Donch ile. Yani ancak Switch'te falan denk gelirse direkt Marcus Morris başlıyor. Hani ya Patrick Beverly ile başlıyorlar hani bu üzerine saldırmak için. Ya da Marcus Morris ile fiziğine saldırmak için başlıyorlar. Kava ile Paul George hiç vermiyor. Seri ilerledikçe önce bu değişecektir. Nitekim zaten e, ikinci maçın son çeyreğinde Kava'yı üstüne vererek başlatmıştı. Hemen beşinci formuna alıp çıktı Donch. Göremedik hiç yani devam edecek miydi o? Bence onu saklıyor biraz yani Donç için özellikle kavayla kavay çünkü hem fizik olarak hem savunma olarak daha iyi eşleşebilir. Ama ne kavayı yıpratmak istemiyor diğer alanlarda şey yapabileceğini düşünüyor bence. Ve şu an kadar hiç eşleştirmedi hiç görmedik yani eşleştiğini. Donç işte açıkçası yani daha ilk playoff deneyiminde inanılmaz oynuyor yani gerçekten mesela ilk maç felaket başladı ilk. Çeyrek'te daha içerinin yarısında beş top kaybetti ama ondan sonra nasıl ayağa kalktı? Bence çok önemli bir göstergedir o. Hiç muayda, ayağa kalktı ve inanılmaz bir basketbol oynadı. İkinci maçın ilk yarısı da bence Donç'in kariyer zirvesidir. Yani tek kelimeli muhteşem bir ilk yarı oynadı. Yani bundan daha üst düzey bir ilk yarı yani bir devre çok nadir gelir yani. Sonra kendi kendine ayağından vurdu. Folk problemleri falan girdi ama... İkinci yarıyı da çok çok iyi oynamadı o kadar ama... ...ilk yarısı hani hakikaten tarihe geçer yani. yani sayılı playoff performanslarından biri. Yani Donch için bir numara NBA tarihinde de nadir görürsün o kadar iyi bir ilk yarı. Ee, ve tabii Dallas'ın yapısı itibariyle, hücum yapısı itibariyle... ...beş kişi dışarıda oynayabildik için ki zaten takımın beş numarası... ...Porsingis de aslında bir iki numara. Yani iki bir iki numara. Sadece çember savunuyor. Herkes dışarıda oynadığı için inanılmaz alan açılıyor buna çok hakimler. herkes rolünü biliyor oyuncu ya, ya, bir sihirbaz olduğu için hangi oyuncu alır sağsın ondan maksimum verim alıp onun maksimum verimli olabileceği şekilde kullanıyor fakat dalası yavaşlatamıyorsun abi dalas atıyor abi atar yani yani yine en iyi yüzüm takımından bahsediyorsun işte doncici yavaşlatabilsem belli şeyleri durdurabilirdin ee, ama onu da yani hiç eşleştirip hiç de marcus morris ki kötü bir savmacı değildir marcus morris çaba da gösteriyor ama hiç yavaşlatamıyorsun dalası Çatır çatır atıyor abi. Çatır çatır atıyor. İlk maç 18-2 başladı. Hiç umurlarında olmadı. Direkt geldiler geri yani. Clippers tökezlediği anda. Fakat burada şöyle bir, ikinci maçta şöyle bir ilginç durum oluştu. Doncic foul problemini oynamazken abi Trey Burke'le Seth Curry, büyük oranda Trey Burke'le biraz da Seth Curry dehşet saçtı ya. Onlarla eşleşemedi esas. Creepers. Patrick Beverly'nin olmamasını burada bence çok büyük bir, çok aradılar yani. Çok zengin bir kadro. Ama abi Patrick Beverly gibi topla çok çabuk gardlarla eşleşebilecek oyuncu bulmakta çok zor. Yani bulamadılar daha doğrusu. Flendrishamati denediler işte rejection zaten hiç alakası yok oralarla. Ne Hiç olmuyor. Halbuki yani öyle olmuyor. Treburg bir de herkes dışarıda olduğu için, 5 kişi dışarıda şut bittiği için içeri giren bir oyuncuyu hakikaten kimse kovalayamıyor. Kendi adamıyla başa baş kalıyor ve Treburg paramparça etti onları. Paramparça etti. Keza Seküri. Seküri de çabuk oyuncu ama kendi e- şey doğru pozisyonda zaman bulabildiği zaman çok rahat atıyor. O da param ettiler. Yani e, Doncino olmadığı bölüm muazzam geçti Dallas. Şimdi e, Donc e, e, eğer bunu yaşarsan e, bu hücumu hiçbir şekilde e, şey yapamıyorsan yani birebir eşleşemiyorsan ki Clippers'in en önemli özelliği birebir eşleşebilmesiydi her takımda. Öyle eşleşemediğin zaman e, çok sorun yaşıyorsun savunmada. Bunu ancak ve, hani Belli ki Clippers e, bu Dallas hücumunu belli bir seviyenin altına çekemeyecek. Yani o belli. Ama Dallas'ın da bir zaaf var. da savunma yapamıyor. Abi Creepers'in hücum ederek kazanması lazım. İyi hücum ederek kazanması lazım yani. E, ve işte Paul George böyle bir gün yaşadığı zaman falan da takımın zaten hani bir uyumu bir ahengi hiçbir zaman olmadı. Şu dönemde iyi iyiye e, bir sekteye uğramış durumda o uyum. E, i̇şte Lou Williams'ın e, şeyin söylediğini kavaylanır mi? Birebirlerine çok kalıyorlar ancak öyle kazanabiliyorlar yani bilmiyorum hani kavayı eşleştirecek mi Donchich'le biraz daha bir de Creepers'ın şey hali var ya böyle bir hafif ya bir kazan oynuyoruz ya hali yani hiç bu ateşlendiğini görmüyorsun o hal gelmezse de abi dalısın ne kadar tehlikeli olduğunu hatta bu seride beklenenden de tehlikeli olduğunu tehlikeli derken hücum anlamında elit olduğunu diyelim daha doğrusu tehlikeli boş ver hücum anlamında NBA'nin en iyi takımı olduğunu bir kere daha görüyoruz
0: yani. İkinci maçta onu yaşadık zaten abi. Yani direkt ilk toptan itibaren o kadar e, yarım ağız savunma yapıyor ki Clippers. Ritim buldu Dallas. Ve yani işte bahsediyoruz çok potansiyelli bir hücum var Dallas'ın. Öyle yarım yamalak savunma yapamazsın. E, i̇kincisi senin bahsettiğin konu yani Trey Burke ile Seth Curry falan sağdayken ve sana e, darbe vuruyorken ya hiç olmazsa sen de onlara vurabilmelisin. Trey Burke'in, Seth Curry'nin işte Tim Harden falan bunların hep birlikte sahada kalabilmesi zaten Dallas hücumunu daha yukarıya taşıyor ama sen de bunların fizik dezavantajlarından savunma zaaflarından karşı taraf olarak faydalanabilmelisin. Özellikle e, dış oyuncu seçeneklerin fazlayken. Ya Clippers onda da yapamadı. Yani tabii orada Paul George'un çok kötü bir gününde olması falan tabii bu da faktör. O ayrı bir konu. Artı Mesela Paul George bu kadar kötü atarken Lou Williams'a daha Lou Williams'ın sahada kalmasına daha fazla ihtiyaç duyar hale geliyorsun. Ama Lou Williams başlı başına senin zaten sorunlu, sorun yaşayan savunmana farklı sorunlar getiriyor. Böyle bir döngüye giriyor bu defa da Clippers. Ama yani yine de abi bu biraz mental bir şey, affı yok. Yani sen derin ya kavayları verecek mi? Sırf takıma bir ton kazandırmak için bile vermeli. Çünkü Kawhi Leonard'ın Luka Doncic'i birebir alması ilk toptan itibaren takıma da bir mesaj verir. Ya da Patrick Beverley'in, tabii ikinci maçta Beverley sakatlığı nedeniyle yoktu. Yani Beverley mesela bir oyuncuyu o gün e, verimli savunamıyorsa dahi, onun verimini aşağıya çekemiyorsa dahi, herif sadece o tiyatral, hali, tiyatral haliyle takıma ba- başka bir e, ton katıyor zaten. Onu bir şekilde verebiliyor olman lazım. Kaldı ki bu arada Beverly 3. maçta da muhtemelen oynamayacak.
1: Evet. Çünkü o kuat sakatları çok belalıdır yani. Abi Beverly çok haklısın. O, o Beverly'nin verdiği enerjiye çok ihtiyaçları var. Gerçekten mesela Kavay çok özel bir oyuncu ama abi takıma enerji vermekten çok takımın enerjisini alıyor. Yani öyle bir şey yok takımda. Bir aciliyet hissi yaratan bir e, hani kasıyoruz beyler hissi yaratan bir oyuncunun kesin şarkı abi. Bakıyorsun abi takımın en şey oyuncusu Ateşli oyuncusu Marcus Morris neredeyse yani abi belki Be- Bevil'in olması yani sağ içine işte e, toplu oynayan kısaları savunabilme özelliğine çok ihtiyaç duymalarından öte daha çok ihtiyaç duydukları şeyler daha psikolojik abi Clippers abi oynarız işte ya falan havasında hep
0: yani. Ya o yüzden vermesi lazım Don Cicek abaylanırdı. Bence de bence de ki bence
1: onu 3. maçtan itibaren en azından ikinci yarıda olmasa bile ikinci yarıda falan yapacaktır ya da belli yerlerde yapacaktır. Bütün maç vermek isteyecek memin değilim de iş sıkışır zaten. Hani 2-2'ye iki, falan kesin yapar da bundan sonra yavaş yavaş başlayacak o iş. Ki dediğim gibi e, dördüncü elini hemen başında verdi. Direkt onunla başladı. Ama hemen bir dakika içinde beşinci folünü alınca donç kenara gitti. Görmedik devam edecek mi diye.
0: Evet. Peki. E, 3-6 ile devam edelim. edelim. Denver Nuggets, Utah Jazz ile e, seriye Girilirken tabii Utah'nın Mike Conley'den ilk iki maç, e, en az ilk iki maç yoksun kalacak olması zaten daralmış bir kadroyla oynayan Utah için çok ciddi bir problem olarak gözüküyordu. Kaldı ki karşı tarafta Denver Nuggets, e, onlar da bo- bubble'a çok problemli geldiler ama yavaş yavaş ekibi toparlamış haldeydi. E, ve Utah'a karşı çok daha avantajlı gözüküyorlardı. Nitekim hani ilk maçı da kazandılar ama ilk maçı kazanırken dahi Denver Nuggets, savunma alarm vermeye başlamıştı. Çünkü yani bu kadar daralmış bir kadrodaki bir oyuncudan o oyuncunun ismi Donovan Mitchell olsa dahi 57 yiyorsanız bir takım şeyleri kontrol edemediğinize işarettir bu. Nitekim ikinci maçta daha da büyük savunma problemleri yaşadı Denver Nuggets. Yani Donovan Mitchell'a Clarkson katıldı. Mitchell çok iyi yönlendiricilik yaptı. Çok iyi e, kendi skor sorumluluğunu almadığında da dağıtıcılık yaptı. Joe oyunculara katılıyor falan ve 3 periyotta 104 sayı attırdılar Utah'a. Oyunda zaten o 3 periyodun sonunda bitmişti.
1: Yani Utah e, lig, yani Pio en dar kadrolardan biri. Mike Conley gidince abi Juan Morgan'ı ilk 5'e almak zorunda kaldılar. Abi Juan Morgan kim ya? Tamam çabasına, oyununa hiçbir şey demiyoruz da yani Normalde Utah rotasyonunda 10. parça ve NBA hiyerarşisinde bugün serbest kalsa kimse de abi Juan Morgan'ı alayım demez yani. şimdi Ve bütün yedekler öyle yani işte Bradley'ler, Neang'lar falan. Bir de Jordan Clarkson hani bireysel bir skor olarak etki edebiliyor. Abi takımın 5 oyuncusu var şu anda yani Morgan'ı saymıyorum ama Jordan Clarkson'ı sayıyorum. İşte Conley gidince 6'dan 5'e düştüler. Şimdi bunun bir sürü problemi var. Artı işte yani foul problemi olsa biraz formsuzluk yaşasalar. Bunlar arasında hücumcu oyuncu sayısı da sınırlı zaten. Fakat abi biraz işte Orlando San Antonio benzeri bir durum oldu. Ve Mike Conley'in ki Mike Conley bu bubble'da iyi oynuyordu. Yani sezonu çok kötü oynamıştı ama bu bubble'da formunu bulmuş. Sağlığına kavuşmuş bir Mike Conley görüyorduk. Gerçekten iyi de oynuyordu. Fakat abi Mike Conley'i kaybetmek Utah'ın asıl büyük gücünü tekrar ortaya çıkardı ki Mike Condon'un sezon içinde olmadığı bölümde de zaman zaman gördük. Abi Donovan Mitchell'ın bir numara oynaması lazım. Donovan Mitchell bir numara oynadığı zaman tamam şu anda çok formda muazzam çok ekstra bir dönem yaşıyor eyvallah da. İlk maçta 57 hatta abi bu arada 57 playoff tarihindeki en yüksek üçüncü rakam. Tarihe geçti yani Donovan Mitchell. İlginçtir ki Tarihe geçtiği maçta yaptığı inanılmaz bir 8 saniye hatasıyla mağlubiyetin de sebebi oldu belki de. Yani evet. Bin tane doğru yapıp bir tane bütün e, mağlubiyetin sebebi olan hata yapıyorsun ama daha ne yapsın adam yani? yani. 57 attı. Fakat ikinci maç bence daha önemli. Abi ikinci maçta Donovan Mitchell'ın yarattığı tehditten hep diyoruz ya hücum savunmanın bir önlem almasını savunmadan bir avantaj alıp o avantajı sonuca dönüştürmektir. Şu anda. Ve çok çabuk bir şekilde. Çünkü o avantaj pencereleri çok kısa oluyor. Yarım saniye, yarım metre. Abi Donovan Mitchell sürekli avantaj alıyor. Ve sürekli o avantajı takım arkadaşlarının kullanacağı pencereleri açıp takım arkadaşları da kullanıyor. Mi abi ikinci maça baktığın zaman Donovan Mitchell'ın yarattığı tahribat rekor kırdığı tarihe geçtiği ilk maçtan daha büyük olabilir abi. Çünkü herkes tıkır tıkır oynadı. Ortaya dalıyor. 2-3 kişinin arasına göre havada parendeler atıp köşede şütörleri falan buluyor. Yani inanılmaz. Bazıları çok doğaçlama. Ve evde yapma, evde denemeniz tavsiye edilmez. İdeal de değil. Çünkü en büyük hatalardan biri e, karar vermeden sıçramaktır e, basketbolda. Yani havaya sıçradığın zaman karar vermemişsen ne yapacağına havada kaldığın süre sınırlı olduğu için e, çok hata yapmaya çok mümkün. Ya kökü tüp basadan ya steps olur, yere düşersin. Adnan oynadığım için bunların dışında bir oyuncu. Yani çoğu zaman ne yapacağına tam karar vermeden havaya sıçırıp sonra mesela 360 derece etrafında dönüp köşeli köşeleri bulabiliyor. Maçta iki kere yaptı aynısını çünkü. Evet. Sonra mesela sağ kö- hiç, hiç unutmuyorum abi. Bir tane sağ köşeden sıçradı ve 3 sayı çizginin dışına sıçradı. Ne yapacak diyorsun? Yani potaya atabilir en yani fazla ama hiç dengemen yok. Diğer dipteki küştürü buldu mesela. Falan. E- ve abi bir anda hem Dunham'ın Mitchell'ı hem bütün takımı inanılmaz açan. Bu tabii in- yani Dunham Mitchell'a yardım geldiği zaman İngiliz'in oyun kurucu özelliklerini daha geliştiren. Çünkü diyoruz ya mesela şeyde e- Houston'da falan büyük problem oluyor. işte e- ya da mesela şeyde Milwaukee'de Yanis'ten top çıktığı zaman ikinci karar verici kim olacak problem oluyor abi burada muazzam bir ikinci karar verici var Joe English gibi Joe de çok daha verimli kullanıyorsun ee, yani Mike Conley yararlı falan ama Mike Conley e, topsuz oynayacağı bir e, versiyonda falan çok daha verimli olur bence abi. yani burada Utah'ın artık bunu net görmesi lazım sezon içinde de görmüştük ama burada bence altı çizildi abi için bir numara oynaması lazım kesinlikle yani top, topun danımı Mitchell'la başlayıp Donovan Mitchell'la karar verici olması lazım Hı hı. ve hani Denver'ın savunma problemleriyle birleşince Denver'da çünkü abi Michael Porter Jr. hücumda çok ihtiyaçları var muazzam hücumluyor ama savunmayı hiç bilmiyor abi ligin en kötü savunmacısı diyemem çünkü çok ciddi fizik özellikleri var fakat ligin en az savunma bilen oyuncusu olabilir ha, direkt, ve üstüne direkt, saldır- he- direkt üstüne saldırıyorlar aynen hedefleniyor direkt üstüne saldırıyorlar yani. ve elek gibi yani e, Nikola Jokic abi hiçbir zaman savunmada bir caydırıcı değil çok akıllı falan elleri çok aktif olduğu için Savunmada bir ilginç işler yapabiliyor. Ama c- abi iş savunmada iş yapmakla caydırıcı olmak farklı şeylerdir. Ve özellikle uzunundan caydırıcı olmasını bekler. Kısana, kısasın, kısanın iş yapanı e, makbuldür ama uzunun caydırıcı olmamıyor. Hiç caydırıcı değil abi. Hı hı. E Michael Porter Jr. zaten e, savunmanın elek noktası. Jamal Murray. Jamal Murray sıfıra yakın bir. Yani çok problemli bir savunmacı. Abi bunların boşluklarına, bu arada Millsap hiç eski formunda falan değil. Bir zamanlar çok üst düzey bir savunmacıydı değil. Onu oynatmaya çalışırken bu sefer c- takımın en önemli savunmacısı. Birçok gidiyi kapatmaya çalışan Jeremy Grant'e fazla dakika veremiyorsun falan. Abi hiç savunma yapamıyorlar yani.
0: Hiç. Ve, ve bu saydığın üç oyuncu yani işte e, Jokic, Porter Jr. ve Murray. E, şu anda Denver Nuggets'ın onlar... Hücumunun taşıyıcıları yani hep tabii yutan kadro daralmasından bahsettik ama e, Denver'da da bu oyuncuların bir tanesini çektiğinde oynatmadığında ki mesela ilk maçta Michael Porter'ın savunma zaaflarından ötürü bunu yapmaya şey dakikasını sınırlamıştı şey o zaman hücum problemleri daha belirgin hale gelebiliyor. Tory Craig'den ya da işte e, Jeremy Grant'ten falan müthiş bir skor e, şut katkısı almazsam mesela ilk maçta o kadar yaşamadılar onu. Şut katkısını daha fazla almışlardı ama şimdi mesela... Abi ilk maçta son bölümde Cemal Möre'i çıldırmasa <gülüyor> gitmişti o maç yani. Yok genel diyorum Hı-hı. ben. Yani şut katkısı falan aldılar ama bir taraftan bu oyuncuların işte, işte çok savunmada zaaf yaratan Porter Junior'ın ve de tabii ki Cemal Möre'nin falan hücumuna ihtiyacım var. Yok hiç saymıyorum. Ama üçünü birden oynattığında da Problem oluyor. Bir tanesini çeksen bu defa ciddi yük binebilir. Toric Craig'in falan şut bulamadığı ya da şutunu bulamadığı bir günde. Yani Denver'da bir ta- e- aslında Utah'a göre daha seçenekli bir kadro olsa da onlar da yorganın nereme çekeyim problemi yaşıyorlar. Bir de şey tabii Will Barton ve Gary Aris'in bir
1: noktada takıma katılacağı varsayılıyordu Bubble'ın başından beri. Yani katılmayı bırak Will Barton ayrıldı. Ve muhtemelen artık yok yani. Hani şeyden ayrıldı çünkü Bubble'dan ayrıldı sakatlığı sebebiyle ayrıldı yani. Hiç oynayamadığı oynamadan. O yok herhalde. Geri erisinde yani dönüp dönmeyeceği ve şu an kadar hiç görülmedi. Geçen gün sahada idman yapıyordu. Fena da gözükmüyordu ama yani daha hiç oynamamış durumda pandemi sonrası. O da Covid geçirdi zaten. Covid'den döndü. Sonra sakatlandı. Ee, kısa opsiyonları çok daraldı bir anda Denver'ın. Zengin gözüken kısa opsiyonları. Zaten yani NBA'nin en zengin kadrosuydu. Takas döneminin sonunda biraz konsolide ettiler. İşte Malik Beasley ile şey ayrıldı. Juancio Hernan Gomez. Şimdi iki kişi daha devre dışı kalınca hani en zenginden bir anda özellikle kısa rotasyon anlamında çok sınırlı bir takıma düştü,
0: dönüştün yani.
1: Dozier'le falan oynamak zorunda kalıyor yani.
0: Bakalım bir Jeremy Grant Paul Millsap tipi 5 değişikliğine gidecek mi? Yani Jeremy Grant kenardan gelse de daha fazla oynuyor. Orası ayrı konu ama belki ilk beşe de alır Grant. Olabilir. olabilir.
1: Şey yapabilir belki eğer skor iyi gidiyorsa hani biraz savunma hücum gibi e- Miami gibi yapıp işte Michael Porter Junior'ı daha hücumcu beşlerde konup Jeremy Grant'i onun yerine üç numarada konulup. Jeremy Grant'in yani birçok pozisyonu oynayabilmesi aslında avantaj doğru kullandığınız zaman.
0: Peki 4-5 ile devam edelim. Houston Oklahoma City. Ve
1: şey ha bu arada şeyi söyleyeyim. Abi Utah çok net yani ben Denver'ın çok daha rahat olduğunu düşünüyordum ama şu an yani benim fikrimin net değiştiği tek seri bu oldu. Utah daha iyi abi. Çok sınırlı olmasına ben daha iyi yani. Denver'ın problemleri daha büyük.
0: Öyle ama mesela Utah'ın da Michael Conley tekrar takıma, takıma katılınca senin o bahsettiğin rol dağıtımı nasıl olacak o önemli bir konu. Bir de Clarkson'dan her zaman bu kadar verimli katkı alamazlar.
1: Ama şey Utah en azından daha şey duruyor. Yani ne yapacağını bilen ve o yaptığını uygulayabilen takım gibi duruyor. Denver'ın sorunları daha büyük gözüktü bana.
0: Houston-Oklamas diye geçelim. Bu da beni en çok şaşırtan seri şu ana kadar. Yani çünkü iki tane net galibiyet aldı Houston Rockets ve Westbrook yokken yaptı bunu. Hani seriyi zaten ikimizde ve birçokları yedi maç üstünden veriyorduk. Bu da net bir tarafın ağır basmadığı anlamına geliyor ama en önemli iki oyuncusundan biri yokken Houston Rockets'ın iki maçı da net kazanmış olması tabii onlar açısından... Çok iyiye işaret ve e, diğer taraftan Oklahoma City Thunder'da bundan sonra buradan çıkabilecek mi emin değilim. Westbrook hani hangi noktada seriye takıma katılacak onu da bilemiyoruz ama e, Westbrook'suz Houston'da hiç bozamıyorlar ve kendileri tamamen raydan çıkmış durumdalar.
1: Ya bir kere her şeyden önce Oklahoma City'nin en temel sorunu bu seride Oklahoma City Ligi'nin en çok Picanrol oynayan takımı Ve tamamen her şeyleri Picanrol üzerine kurulu. Yani zaten bütün baskı yani her takım için bir kenrol geçerli ama Oklahoma için Oklahoma bir kat daha geçerli. Ve Oklahoma City'nin maalesef izolasyon ve penetre üzerinden oynayan oyuncusu çok az. Ee, bir tek Deniz Schröder. Ki Deniz Schröder de çocuğunun doğum için girip çıktığı için çok e, yani devamlılığı ve fiziksel olarak zirve döneminde değil. Şimdi abi Houston her şeyi switch ediyor. Her şeyi ama her pozisyonu. Zaten herkes iki metrenin altında olduğu için. Ve abi buna karşı bir oynayamazsın ya Dikerol'un panzehri bu çünkü. Buna karşı iki şey yapabilirsin. Ya penetre edeceksin ve birebir üzerinden penetre oynayacaksın. E, Tersi şaşmayı yakaladığın zaman, switch olduğu zaman direkt be, e, atak edeceksin buna. Fakat mesela en önemli oyuncuları işte Chris Paul falan hiç atak edemiyor. Daniel Galinari çok az edebiliyor ki Galinari biraz verimli olabilir. Schroeder'den bir bekliyorsun bunu. Schroeder istenileni veremedi. İyi durumda değil zaten. Ve beni en çok ilk maçta şaşırtan şey Cildiz Alexander olmuştu. Cildiz Alexander'in bunu yapabilece- yap- yapabilme yapabilmek kapasitesi var ama hiç kullanmadı. İkinci maçta çok kullanlar ama gene de yetmiyor. Ya da işte şey yapacaksın, Pekin rol yapar gibi yapıp ıı, erken yani switch gelmeden slip edeceksin, hemen mesafeyi açacaksın yani ve uzunu bulmaya çalışacaksın.
0: Evet. Bir ufak parantez açayım abi. Ya da ikili perdeler falan getireceksin. Yani daha komplike bir şey oynamaya çalışacaksın. Tek perde üstünden hani üstüne zaten bağıra bağıra switch yaptıracağı bir hücum yerine daha komplike bir hücum organize edeceksin. Yani
1: zaflarını zaaflarını vuracaksın. Abi bunda evet. hiç vuramıyor ya toplaması Hiç vuramıyor. Fakat bu zaten hani... Çok bilinmiyor olmayacak bir şey değildi. Yani beklediğimizden daha büyük etki yarattı. Yani Oklahoma City buna karşı hiç kontra geliştiremedi. E, e, zaten bu sorun ortadaydı ama beklediğimizden daha büyük tahribat yarattı. Bakın esas mesele abi Oklahoma City yani güle oynaya oynuyor abi şey. Houston. Yani James Harden ilk maçta gerçekten terlemeden maçı domine etti yani. Ve şey yapmaya da ihtiyacı kalmadı. Hani skor anlamında falan ihtiyacı kalmadı. Bir iki yerde hani işte takım sıkıştığında belki skorda hani hafif bir şey olduğunda bir tane üç kat falan hani beyler sakin dedi. Onun dışında hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Gülü oyna 32 sayı 37 sayı mı Ne yaptı? Acayip ortada bir mevcut. İkinci maçta Harden'e daha fazla yardım geldi. Daha fazla iş şey yaptılar. Fakat diğer oyuncuların yani sahaya bu kadar yayılmış takımı hiç savunamıyorlar. Burada şey çok önemli tabii. Hani Westbrook, Westbrook'un yokluğu şey açısından büyük darbeydi. Hani Hardın'a yardım, Harden'a sıkıştırma geldiği zaman topu kime verecek kim karar verecek? O karar verici Russell Westbrook olmadığı zaman ya da saldırıcı Russell Westbrook zaman çok sıkışabiliyordu. Çünkü diğer oyuncular hiç hareket etmeden ve hiç toplu oynamıyorlar, hiç hareket etmiyorlar. Harden'a iki sıkıştırmak gittiği zaman ölür diyor bakın Fakat işte burada e, Eric Gordon'ın dönüşü çok önemli bir şey oldu. E, can kurtaran oldu. Kısmen Austin Rivers'da yapabiliyordu ve beklenmedik şeyi Jeff de yaptı biraz. Ee, ve bir anda yani Westbrook'un yokluğunu yaratıcı asıl tahribat olan yani onun yeteneklerinden mahrum kalmak değil, onun rolünden mahrum kalmak daha büyük problemdi. O rolü Eric Gordon fazlasıyla yapıp e, oklama sitinin hani yardım getirmediği yerlerde zaten yeterince istediğini yapıyordu Houston. Yardım getirdiği pozisyonlarda da yani o tahribat maksim hale geldi yani. Bütün bunlar yetmezmiş. harına yardım etmiyorsun abi. Harun'a yardım etmediğin halde. Yani savunmada bir e, kaynakları belli bir yeri yönlendirmediğin halde. Abi ilk maçta 24 tane köşe üçlüğü attı
0: Houston ya. Ve ço- yarısından çoğu boş. Abi ma- Bu sabah da şey bu gece de bayağı attılar hatta. Evet. Yani, ya kardeşim
1: bu gece biraz daha yardım geldiği için hani belki biraz kaynak ayır. Abi yeterince kaynak ayırmıyorsun. Bari rakibin en çok istediği şutu verme ya. Hani hem yeterince şey yapmıyorsun savunmada belli kaynakları ayırmıyorsun. Normal standart savunma çalışıyorsun Hem de rakibin en çok istediği şeyde sürekli veriyorsun abi. Sürekli. Aynen
0: sürekli. öyle. Yani çift yönlü tandır bu seri ancak bu kadar hazırlanmayabilirdi. Evet. O bakımdan e, ciddi hayal kırıklığı. Yani Houston çok iyi seviyede. E, bilhassa Jeff Green işte... E, ya işin ilginci hakikaten Harden'ı bu kadar öne çıkarmadan bu kadar domine etmeleri. O çok iyi bir işaret Houston açısından baktığımızda. Austin Rivers'un, Jeff Green'in bireysel durumları, Daniel Howes'un. Ee, ama Thunder'da ancak bu kadar hazırlanmayabilirdi bu seriye yani. Ya da ne yaptılarsa artık hazırlık namına. Hücumda savunmada yaptıkları hemen her şey yanlış gidiyor şu anda. Ve mesela bütün bu Houston'un ters gelen yapısına rağmen Chris Paul'un şu iki maçtaki halde açıklanabilir gibi değil. Evet abi. Yani açıklanabilir giderken. Abi kötü
1: falan oynadığından değil. Abi şey yok. Hani bir de biliyorsun hani. Silik. S- s- beni en çok şaşırtan o. Yani bir de bu, bu seri niye bu kadar civcivliydi? Yani takımların birbirine görece dengeli olması. Westbrook'un yokluğunda dışında. Chris Paul'ün Houston'dan neredeyse kovulması. Neredeyse değil kovulması. Ve bunu çok büyük bir kişisel mesele haline getirmesi. Ve kişisel intikam serisi gibi olacaktı. Abi şey gibi yani ıı, abi Chris Paul'ün en sıradan, en saçma sapan maçta gösterdiği ıı, hırsı, ıı, isteği falan ıı, isteğin çeyreğini görmüyoruz lan playoff serisinde.
0: Öyle. Yani ve ikinci maçta eksi 36 yazdı ya. Yani tamam artı eksi zaman zaman yanıltıcı, istatistik ortaya çıkarabiliyor da bazı çok kabarık istatistikler de bir şeylere işaret ediyor. Eksi 36 nedir abi? Abi şey...
1: Yani iyi kötüden bağımsız abi, yani oyunu ağıluk koymak e, şeyi görmüyorsun abi, o ateşi görmüyorsun ben, inanamıyorum yani. Hakikaten inanamıyorum. Evet, ya. evet. Şey gibi ya resmen çocuklarını kaçırmışlar abi iyi oynarsan şantaj yaparız falan diyor. Hani hem kötü oynuyor hem de bir de da depresyona girmiş gibi bir hali var.
0: İnanılır gibi değil yani. Çok tuhaf gerçekten. Yani Houston çok iyi seviyede ama bu serinin bu görüntüsü beni çok şaşırttı. Beni de beni de beni de. Evet. Keşke bu seriye dair tahminimi revize edebilseydim ama bizde öyle şeyler yok. <gülüyor> Neyle Sen başladıysak. Demiştim. Ben 4-3 Houston dedim. Yani Westbrook'un sakatlığından çok güç alarak öyle bir şey olmasaydım. Pardon. 4-3 Oklahoma City Thunder dedim. Westbrook sakat olmasaydım Houston'a giderdim. Ama yani şu Thunder görüntüsünü hiç tahmin edemezdim ya. Yok. Açıkçası. Yok yani hiç bekle. Yani
1: hiç... Özellikle Chris Paul üzerinde abi ne, neyin var falan diyesin geliyor yani.
0: Evet. Peki kapatalım öyleyse. Bugünlük bu kadar diyoruz. İlk iki maçları konuştuk. Seride tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın